0: bait suci lebih mirip dengan bangunan gereja Katolik dalam hal ada patung-patungnya. Patung yang dilarang adalah patung allah lain untuk disembah. Maka patung yang untuk penghormatan dan membantu kita berdoa diizinkan. Sebagaimana patung ular tembaga diizinkan, patung kerub diizinkan dan berbagai patung dalam bait suci diizinkan. Hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apa kata Alkitab tentang patung. Yang pertama Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Keluaran 20 ayat 4 itu bicara mengenai larangan membuat patung. Catat ayatnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Namun hal yang kedua, Tuhan menyuruh membuat patung. Yang pertama perintah pembuatan patung ular, saudara-saudari. Ada di bilangan 21 ayat 8. Jelas sekali Tuhan menyuruh umatnya membuat patung, Sangat jelas. Selanjutnya yang kedua, patung kerup kemah suci. Lihat keluaran 37 ayat 7. Perintah siapa pembuatan kerup ini? Perintah siapa pembuatan tabut alias tabernakel ini? jawabannya ada di keluaran 36 ayat 1 artinya yang kedua ini menyatakan bahwa ternyata Tuhan menyuruh umatnya membuat patung sudah ada dua bukti saudaraku sekarang patung-patung bait Suci yang tidak banyak orang tahu di dalam bait Suci itu ada banyak patung jadi jangan dibayangkan bahwa tempat ibadatnya orang Yahudi steril dari patung. Secara gampang, secara gampang gambaran kita sekarang Bait suci lebih mirip dengan bangunan gereja katolik Dalam hal ada patung-patungnya Dan Alkitab sendiri memberi banyak kesaksian kepada kita Jadi kalau sekarang ada tempat ibadah tanpa patung Lalu mengatakan ini yang benar, katolik salah karena banyak patung Eh, bait Allah, bait suci itu banyak patungnya ...kita akan lihat dari kitab pertama Raja-Raja, bab 6 ayat 23 nyambung seterusnya. Perhatikan ada dua kerub. lanjut ayat 25. Kenapa disebut potongan badannya? Karena memang patung malaikat, Kerub itu malaikat. Ini bukan cerita mengenai kemah suci, ini bait suci atau bait Allah. Kalau ingin tahu cerita lengkapnya yang belum tahu sejarahnya seperti apa... silakan membuka Youtubenya Kak Kit yang berjudul Alkitab 8 seri. Saya ceritakan mulai dari perjanjian lama nyambung sampai perjanjian baru sebagai kronologi. Ayat selanjutnya saudara-saudari. Ayat 29. Gambar ukiran artinya tatung sama saja. Bukan dua dimensi tapi ada dimensi tiga. Sekarang kita lihat pada bab yang ketujuh. Masih kitab yang sama satu raja-raja. Ayat 28 dan seterusnya. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada apa singa, lembu dan keruk. Apa artinya singa dan lembu di situ bukan berarti hewan beneran, tetapi patung singa, patung lembu dan patung keruk alias patung malaikat. Kalau di kemah suci tadi hanya ada kerub dua. Di bait suci yang sudah menetap, yang sudah dalam bentuk bangunan. Ada patung singa, ada patung lembu, ada patung malaikat, ada patung pohon kurma, ada patung bunga. Artinya bait suci banyak patung. Tempat ibadatnya orang Israel yang paling suci yaitu bait Allah penuh dengan patung. Apakah Tuhan berkenan dengan pembuatan seperti itu? ...kalau Tuhan tidak cocok dengan buatan itu... ...maka Tuhan akan mengatakan... ...kamu sesat, mengapa kamu buat patung, rombak semua. Seharusnya demikian kata Tuhan. Tetapi kemudian cerita berlanjut... ...setelah bait suci selesai dibuat... ...dengan segala macam patung-patungnya tadi itu... ...seperti apa sikap Tuhan? Apakah Tuhan berkenan? Dijelaskan dalam kitab pertama Raja-Raja... ...bab 9 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana firman Tuhan ditolak atau diterima... rumah Tuhan atau baik suci tadi berserta dengan patung-patungnya tadi telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kehadapanku ini firman Tuhan aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini dan seterusnya artinya Tuhan berkenan dengan segala patung-patung yang dibuat dalam bait suci tadi jadi ada tiga bukti saya pilih saja tiga bukti ada lebih dari itu Alkitab memuat suatu keterangan bahwa Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Lalu kita bingung, lo disuruh atau dilarang? Dilarang atau disuruh? Katanya tadi nggak boleh bikin patung, kok sekarang patung bertebaran di mana-mana? Inilah saudara-saudari perlunya belajar Alkitab. Mendalami dengan ajaran yang benar dan dengan tafsiran yang benar. Bukan mendengarkan penuduh-penuduh yang tidak jelas. Yang mengatakan sesat itu patung. Berhala itu patung. Alkitab melarang patung. Iya memang betul. Ada larangan membuat patung. Tetapi juga ada suruhan atau perintah membuat patung. Di sini kita dibuat koplak sebenarnya. Bagaimana mungkin firman Tuhan yang sama. Dalam kitab yang sama ada dua perintah yang berbeda. Bukankah ini membingungkan? Pertama yang akan saya ajak kita lihat adalah keluaran 20 ayat 4 itu konteksnya apa. Tadi itu kan hanya satu ayat yang dicomot. Jangan membuat patung bagimu. Dan ayat ini cukup banyak digunakan untuk tanda petik. Mendebat atau bahkan menyerang gereja katolik. Gereja katolik salah. Gereja katolik sesat. Gereja katolik menyembah berhala. Tuh lihat keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung bagimu. Satu ayat itu punya konteks. Konteks artinya ruang lingkup ayat itu sambungan narasi satu dengan yang lain, kaitan karena ayat yang satu tidak tidak lepas dari ayat yang lain. Maka pertanyaan yang harus diajukan adalah apa konteks keluaran 20 ayat 4? Apakah memang betul melarang pembuatan patung semua patung atau ada hal yang lain? ...konteks yang dibicarakan dalam keluaran 20 ayat 4. Kalau mau lihat konteks naik sedikit, turun sedikit. Maka kita awali dari keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir... ...dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun... ...yang ada di langit di atas... Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat lima. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Dan seterusnya. Saya jejarkan sekarang. Ayat tiga, empat, dan lima. Saya peras sehingga Anda bisa melihat dalam satu tayangan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Perhatikan bahwa. Yang dikontekskan dalam ayat ini adalah Allah lain. Artinya kita harus lihat konteks pada zaman keluaran. Keluaran ini paling kurang kan 3000 tahun yang lalu. Konteksnya adalah ketika zaman itu semua sesembahan itu dipatungkan. Jadi yang dibuat jangan, kata jangan atau larangan itu tidak bisa hanya dicomot ayat 4. Larangan yang jangan itu tiga kali. Jangan ayat tiga, jangan ayat empat, jangan ayat lima. Dan itu merupakan satu kesatuan konteks. Jadi konteks bicaranya ketika mulai dari ayat dua lebih jelas. Akulah Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu. Maka jangan ada Allah lain. Apalagi kamu patungkan Allah itu. Apalagi kamu sembah Allah yang lain itu. Jangan ada Allah lain yang kamu patungkan. Lalu kamu sembah patungnya Allah lain itu. Jadi ini konteksnya bukan semua patung. Kalau orang membaca ini semua patung. Itu namanya menggunakan ilmu comotologi. Memotong ayat, mencomot ayat. Mengabaikan kaitan dengan ayat yang lain. Larangan ini yang dibicarakan adalah larangan menyembah Allah yang lain. Yang dipatungkan kemudian disembah. Jadi patung sesembahan Allah yang lain. patung allah yang lain untuk tujuan disembah. Itu yang dilarang. Itulah kenapa patung ular tembaga tidak ada masalah untuk disembah atau tidak patung ular tembaga? Tidak. Patung kerub, kita membaca tadi patung kerub, patung malaikat. Makanya boleh untuk disembah atau tidak? Tidak. Allah lain atau tidak? Tidak. Patung bukan patung. Patung tapi bukan allah lain dan bukan untuk disembah. Bait suci, makanya di bait suci ada patung kerup, malah ada patung singa, ya ada patung lembu. Apakah singa itu allah lain? Bukan. Patung atau bukan? Patung disembah atau tidak? Tidak. Maka ketika kita perhatikan konteks lengkapnya, orang yang mengatakan patung semua dilarang, gagal, paham mengenai isi Alkitab. Ajaran gereja katolik seperti apa mengenai patung sangat jelas dalam KGK. Kategismus gereja katolik 2129-2129 lalu nyambung KGK 2130. Selanjutnya 2131. Di dalam gereja ini sebelum perpecahan dengan ortodoks ya. pecah dengan ortodoks namanya skisma besar itu baru 1054. Ini masuk satu gereja ya. Ortodoks dan katolik masih satu dan memang sikapnya sama. ...pada konsili yang ketujuh, yang yang disebut konsili Nikea pada tahun 787. Jadi sebenarnya penolakan terhadap patung, terhadap gambar, terhadap ikon... ...sudah ada di dalam gereja katolik atau gereja ortodoks tahun 700-an... ...abad ke-8 sudah ada. Tapi gereja menegaskan itu pandangannya keliru yang benar ini. Karena Alkitab tidak melarang. Malah tadi kan dikatakan menyuruh dan mengizinkan. KGK 2132... Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Yang dilarang patung allah lain. Nah, jelas ya, berarti tidak bertentangan, tidak melawan Alkitab dan tidak menyembah berhala. Lanjutannya, karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya dan siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Itu kanon dalam konsilinikia tadi. Kanon berarti keputusan. Jadi kalau kita menghormati gambar, ini istilahnya gambar ya. Sekali lagi ada ada kekurangan istilah. Karena gambar itu image imago dalam bahasa latin. Jadi kata patung tercakup dalam kata gambar ya. ya jadi nanti jangan salah. Loh kok itu kok ngomongnya gambar? Bro? Ya patung juga termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya menghormati imago, saya pakai latinnya saja, berarti menghormati pribadi yang Dibuat imagonya. Jadi kalau kita menghormati patungnya Bunda Maria bukan patungnya. Toh, tapi yang dibalik itu Bunda Marianya. Atau baginda Yesus. Bukan patungnya itu sendiri. Tapi yang dibalik yang digambarkan itu. Berikutnya ini penting dicatat. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat. Bukan penyembahan. Ini dibedakan sekali. Penghormatan. Bukan penyembahan. Menghormati tidak sama dengan menyembah. Kalau saya menghormati Pak Presiden. Saya tidak menyembah Pak Presiden. Kalimat terakhir. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Jadi gereja katolik itu sangat pilah mengajarkan mengenai patung. Kesimpulan. Pertama. Alkitab tidak melarang adanya patung. Nomor dua. Patung yang dilarang adalah patung Allah lain untuk disembah. Nomor tiga. Maka patung yang untuk penghormatan dan membantu kita berdoa diizinkan. Sebagaimana patung ular tembaga diizinkan, patung kerub diizinkan, dan berbagai patung dalam baik suci diizinkan. Shalom Aleykum.